0: Dios les bendiga de manera poderosa y especial en este maravilloso maravilloso día. Así que vamos a, con la bendición de Dios, vamos a iniciar el tema que tenemos para hoy sobre el reino de Dios. En este estudio conoceremos las principales características del reino de Dios y en qué cosas consiste y en qué cosas no consiste el reino de Dios vamos a tener muy claro, vamos a aprender qué cosas corresponden al reino de Dios y qué otras no corresponden al reino de Dios. Cuando inicia, perdón, cuando inicia el reino de Dios, vamos a ver esta parte. Cuando Jesús inicia su ministerio, inicia una nueva etapa para el ser humano, un mundo que estaba en tinieblas, bajo sombras de muerte, recibe una, un nuevo mensaje de parte de Dios, de esperanza y salvación, ahora por medio de la fe. Bendito Dios. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4, 17. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira, amados, cómo Dios, por medio de Cristo, comienza a hablarle a las personas. El reino de los cielos se ha acercado y comienza a predicar. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios porque el tiempo se ha, se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el, en la buena noticia de que somos salvos por fe. Es la buena noticia de que hemos pasado de muerte a vida y que somos salvos por la fe en Cristo. Bendito sea el Señor. El pueblo que estaba bajo sombra de muerte y la condenación vio gran luz. Dice así. Bendito Dios, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. El evangelio trae luz en medio de las tinieblas. Eso es una nueva, una buena noticia. Y eso se trata del evangelio, una buena noticia. Esas tinieblas son parte de la ignorancia que había sobre cómo volverse a Dios. El camino estaba perdido. Los que enseñaban el camino habían sido infieles y se habían apartado de la verdad. Todos estábamos descarriados, andábamos como ovejas sin pastor. Así lo dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al señor de la mies para que envíe obreros a su mies amados hermanos quiero que emprendan, que aprendan esto los sacerdotes judíos se habían extraviado del camino de la verdad y de la vida, ya que los judíos habían sido elegidos para que fueran una nación de sacerdotes y le sirvieran a Dios como los sacerdotes que enseñaran a las demás naciones acerca de las leyes de Dios. Pero ellos tomaron otras, otro camino y se, des, se desligaron. El mismo Señor quería que este pueblo se mantuviera aparte Separado de las otras naciones y que no se mezclara con las otras naciones, con el fin de que no adoptaran sus malas costumbres idolátricas y politeístas. Más sabemos que lo contrario fue lo que vino pasando todo el tiempo: Israel siempre estaba mezclándose con otras naciones y adquiriendo las mismas costumbres de los demás pueblos, trayendo sobre ellos. Una gran gran apostasía del pueblo, un gran rechazo de parte de Dios por causa de que se divorciaron de la ley de Dios. Vemos que Dios a ese hombre llamado Salomón, rey de Israel, le dice que tuviera cuidado de esas cosas, de mezclarse y de adquirir la misma actitud que tenían los otros pueblos acerca de, de lo que es la idolatría. Sin embargo, este hombre dice que tenía mil mujeres, 300 esposas y 700 concubinas, y a todas de ellas de diferentes pueblos, naciones y costumbres le hizo templos, le hizo ídolos, le hizo eh, culto de adoración, de todo lo que tenía que ver, señores, con lo que Dios le había prohibido, se lo puso, se lo hizo el Señor. Todo lo que Dios le había prohibido a Salomón para que no llevara al pueblo idolatría, para que no llevara al pueblo a hacer las cosas que Dios le había mandado fuera desobediente, él le hizo todo lo contrario. Y el pueblo pagó las consecuencias porque al mezclarse con otras naciones, entonces comenzaron a levantarles cultos, ofrendas, hacer holocaustos, a dioses ajenos que Dios le había prohibido que le hicieran. Por lo tanto, este pueblo por eso pasó de ser un pueblo de reyes de de, de ser un pueblo elegido para ser sacerdote a un pueblo apartado totalmente de Dios. Por eso vino la la deportación de los judíos a Babilonia. Por eso sucedieron todo eso. Por eso se dividió el reino en dos. Y de ahí las otras diez tribus se dispersaron sobre toda la faz de la tierra. Entonces, amados, seguimos por aquí. Un pueblo que había dejado a su Dios y a sus leyes como los tiempos de los reyes y el profeta Elías. De la misma manera el profeta Elías debía volver antes del Mesías prometido a través de Juan el Bautista. Por esto habían dejado, pero estos habían dejado a su Dios, porque adulteraron la palabra de Dios añadiendo mandamientos de hombres. Y aquí vemos la razón por la que el sacerdocio arónico fue rechazado por Dios. Y dice aquí, hermano, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te desecharé del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos conforme a su grandeza si pecaron contra mí también yo cambiaré su honra en afrenta y del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma y será el pueblo como el sacerdote le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras comerán pero no se saciarán fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Vemos aquí, hermano, la maldición que vino sobre el pueblo por causa de que estos dejaron, oiga bien, rechazaron el conocimiento de Dios. Esto pues cuando desecharon el conocimiento de Dios, Dios lo desechó del sacerdocio. Le desechó lo, lo, los echó de su ministerio. Por lo tanto, es un pueblo que fue elegido para ser un pueblo de sacerdotes, para que le enseñara la ley, para que fuera luz en medio de las tinieblas a las otras naciones y para que fueran un ejemplo a seguir de, del único Dios verdadero, porque todas las naciones, aparte de Israel, eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían un Dios para cada cosa en la vida, para cada situación, para la guerra, para la cosecha, para la fertilidad, para el amor, para la, todo mas sin embargo, el Dios Todopoderoso es un Dios que tiene todas las características de todos los dioses en él solo, habitan en él. Entonces, amados, estos sacerdotes judíos le dieron más importancia a las tradiciones. Vemos que el mismo Jesús les reclamó que ustedes del labio me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque dice, enseñan como doctrina mandamientos de hombres, dogmas de hombres. El mismo Señor lo había eh, lo, estaba, lo estaba denunciando a ellos, diciendo: Ustedes han dejado a su Dios, ustedes han enseñado mandamientos de hombres. En muchas ocasiones, ellos le reclamaban a Jesús cosas que no estaban en la ley. Le decían: ¿Por qué tú comes y no te lavas las manos tres veces antes de comer? Y el Señor le decía, le reclamaba eso mismo: que estaban enseñando malas costumbres, costumbres de hombres y no la palabra de Dios en real. Jesús los reprendía con la misma palabra. Diciéndoles, lo que entra por la boca no es lo que hace daño, sino lo que sale. Ellos estaban convirtiendo la verdad de Dios, las leyes de Dios, la doctrina de Dios en una religión. Y eso fue lo que hicieron. Una religión para ellos, añadiéndoles cosas humanas a la palabra de Dios. Y adulteraron la palabra. Vamos a ver también, seguimos viendo. Y definiendo lo que el Señor les reclama a ellos. Y dice así: También eh, estas cosas, de, estos sacerdotes judíos le dieron más importancia a las tradiciones que a los mismos mandamientos dados por Dios. Jesús vemos que constantemente luchaba con ellos porque ellos resaltaban eh, a ah, que las tradiciones de los ancianos, que, los, que las tradiciones, que las tradiciones, que para ellos estaban por encima de De la misma palabra de Dios. Jesús le dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios con sus vanas tradiciones. Bendito Dios. Unos sacerdotes eran de esta manera, que mataban a sus profetas. Y esto otra fue de las razones por las que fueron rechazados. ¿Por qué Dios le enviaba profetas a Israel? Porque los sumos sacerdotes y el grupo que se encargaba de enseñar la palabra de Dios estaba... Desorientado y fuera de la verdad de Dios ¿Por qué Dios levantaba profetas? Para que el pueblo se corrigiera Para corregir al pueblo Para traer una palabra de corrección Y para restaurar la relación con Dios Más sin embargo, ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Dice que mataban a sus profetas Lo apedreaban, lo mataban Porque eh, ellos no querían hacer Lo que Dios le mandaba por medio de los profetas y era una manera de callarle la boca a Dios matando a sus profetas que él enviaba <coughs> perdón <coughs> por eso Jesús decía Jerusalén, Jerusalén tú que matas y apedreas a tus profetas que te son enviados ¿cuánto quise yo juntar los polluelos como la gallina junta a sus polluelos? ¿cuánto quisiera yo juntarlos ustedes? mas sin embargo este era el dolor y la tristeza que Jesús sentía cuando miraba a ese pueblo que lo miraba como ovejas que no tenían pastor, sin orden, sin orientación, estaban dispersos, estaban perdidos. Y lo peor de todo es que de la, de, entre los del pueblo solo los sacerdotes tenían la verdad, pero estaban de, extraviados. Imagínate si el sacerdote, que era el que ministraba la presencia de Dios, estaba extraviado. ¿Cuánto más estaría el pueblo común? Gloria a Dios. Y dice aquí, amados hermanos, y os será, toda, será toda visión como palabra del libro sellado El cual si quieren Si dieren al, al, al que sabe leer Y dijeren lee ahora esto Y él dirá No puedo Porque está sellado Está sellado Y si dijere el libro Al que no sabe leer Diciéndole lee ahora esto Él dirá No sé leer Dice Pues el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honran Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este es uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios. La iglesia cristiana, la que se llama o dice llamarse pueblo de Dios, iglesia evangélica, porque predica el evangelio, está desorientada y está esparcida con diversas doctrinas. Cada ministerio, cada nombre de ministerio diferente, Cada grupo que se ha apartado, que tiene su creencia diferente Tiene sus propias enseñanzas, tiene su propia doctrina Tiene sus propias normas, tiene sus propios mandamientos Y tiene sus propios dogmas Entre ellos está, unos creen en las lenguas, otros no creen en las lenguas Unos creen en profecía, otros no Unos creen en los dones, otros creen en la cesación de los dones Unos creen que la salvación se pierde, otros creen que la salvación no se pierde. Otros no creen en la imposición de manos y otros creen en la imposición de manos. Para otros, el Espíritu Santo es todo lo que le llega a su mente, dicen que Dios le habló. Para otros, Dios no le ha hablado, viven una vida seca, una vida vacía, una vida sin Dios, una vida sin el Espíritu. Y la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos manda a creer en lo que dice la Biblia. Y a dejar de creer en todo lo que la Biblia no dice. Y aquí está el problema, amados. Que la iglesia está creyendo muchas cosas que la Biblia no dice. Muchos dogmas de hombres están adulterando la palabra. Están mezclando la palabra de Dios con palabras de hombres. Con interpretaciones privadas que el mismo apóstol Pedro prohíbe a la iglesia que se haga. Por medio del espíritu esa exhortación. Y el apóstol Pedro dice... Pedro dice Que ninguna profecía fue traída por por voluntad humana Y por lo tanto nadie puede hacer una interpretación privada De una profecía o de la palabra de Dios Por lo tanto, amados No podemos ni tanto quitarle O dejar de creer lo que la Biblia dice Y mucho menos creer en lo que la Biblia no dice Ahí están esas dos cosas que están mezcladas Y que son parte de nuestra doctrina cristiana de hoy en día Muchas iglesias cristianas están, no se saben qué creer. Es tanta la diferencia que hay entre una y otra que no podemos identificar bien eh, quién tiene la verdad. ¿Eh? Este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Lo dijo Isaías y lo, profe, y lo, y lo volvió a repetir el mismo Jesús. Y vemos, amados. Por último, quiero hablarle. Sobre la verdad revelada a la iglesia, porque resprendiendo le dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que la tomé de las manos para, eh, para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, ¿por qué? Porque ellos no permanecieron en el pacto, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en la mente de ellos y su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria al Señor, amados. Aquí estamos, aquí estamos terminando, aquí terminamos lo que teníamos que hacer con respecto a esta enseñanza del reino de Dios. Amados hermanos, Dios establece un nuevo pacto con el pueblo y este pacto no estaba basado en la ley como lo hacía el antiguo pacto. Que que el que hacía, cumplía la ley, tenía garantizado el reino de Dios, más ahora. Jesús cumplió la ley, llevó nuestros pecados, crucificó nuestros pecados en la cruz y ahora nos ha, se ha hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. La Biblia dice que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es parte del nuevo pacto, la fe, creer, creer en Cristo, creer en su palabra, obedecer su palabra, poner por obra su palabra, porque esta es la manifestación clara de que tenemos fe tú no puedes decir que tengo fe si no crees en su palabra y mucho menos si no la pones por obra Dios te bendiga y Dios te guarde en este día quiero dejarte esta enseñanza sobre el reino de Dios la primera parte así que compártelo y para que sea de bendición con otras personas al igual como lo ha sido para mí y lo va a ser para ti Dios te bendiga y Dios te guarde espero que sigamos edificados sobre las rocas Amém.